0: En el mundo del trabajo, bioética laboral. Saludamos a la doctora Ana Patricia Garzón Cadena, mm -hmm. que nuevamente nos acompaña en este programa. Bienvenida, doctora.
1: Gracias, doctor. Muy buenos días para todos los oyentes.
0: Claro que sí. Tenemos hoy en este programa un tema bien interesante para continuar con la seguridad social, que realmente es uno de los temas que... Muchas veces descuidamos, bien sea como emprendedores, bien sea como patronos, bien sea como empleados. De tal manera que lo vamos a abordar hoy dentro de nuestro eh, de orden del día, pues eh, hay inquietudes tanto de dependientes, empleados que figuran en nómina, como de independientes, que son empleados, que no figuran en nómina, sino que tienen prestación de servicios. Ahora, ¿a qué se ex exponen los patronos que no cumplen con las cotizaciones? En otros países, ¿cómo funciona la seguridad social? Quiero que la doctora Ana Patricia, con su experiencia que, tiene, que ha tenido de vivir en otros países, pues nos cuente también. Estefanía nos va a contar algunos uh, hechos importantes en la parte de los derechos de, de los animales, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, señor.
0: Claro que sí. Tenemos todo esto para hablar dentro de nuestro esquema del programa y vamos a continuar, vamos a iniciar propiamente el programa con la doctora Ana Patricia hablando un poquitico de la seguridad social. ¿Qué es SGSST? ¿Qué es exactamente?
1: Bueno, el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Eh, tiene como objetivo regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la población al servicio de todos los niveles de atención. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar el cumplimiento y el cubrimiento de la atención de los servicios previstos en el plan obligatorio de salud. ¿Cuál es este cubrimiento del plan obligatorio de salud? Tenemos para los cotizantes y para los beneficiarios. Tenemos estas prestaciones asistenciales que cubre para los cotizantes y las prestaciones, las prestaciones económicas que se maneja la incapacidad por enfermedad de origen común, incapacidad por licencia de maternidad y licencia de paternidad. Aquí en este sistema eh, que nos atañe también es el sistema general de pensiones, que este sistema general de pensiones es el que nos sirve eh, para garantizar la población el amparo y las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte mediante un reconocimiento de, de pensión y de prestaciones económicas para la cónyuge supérstite y que así lo ha establecido la ley. ¿Cuáles son estas prestaciones o este reconocimiento que se tiene? ¿El derecho a una pensión de vejez? el derecho a una pensión por invalidez y riesgo común, una sustitución pensional y una indemnización sustitutiva de pensión, devolución de saldos o auxilios funerarios. Frente al Sistema General de Riesgos Laborales, este articula un sistema de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de los planes del Grupo de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos, que tienden a atender los siniestros producto de un accidente laboral y que los medios de estas prestaciones son un subsidio por incapacidad, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. Este sistema reconoce las prestaciones, el sistema de riesgos laborales, que son unas prestaciones económicas, y va el subsidio por incapacidad por accidente o enfermedad laboral, la indemnización por pérdida de capacidad laboral, la pensión de invalidez, la sustitución pensional y el auxilio funerario. ¿Qué quiere decir en la indemnización por pérdida de capacidad laboral? En la pérdida de capacidad laboral tenemos que establecer, frente a las juntas nacionales, eh, frente a la junta regional inicialmente, se inicia esta pérdida de capacidad laboral, y en su defecto, ante la Junta Nacional, para que se pueda obtener esta pensión por invalidez, el trabajador debe tener una pérdida de capacidad laboral del 50%. La ley 361 establece plenamente en su artículo 25 eh, las limitaciones o las pérdidas de capacidad laboral. ...que tenemos que van de 1 al 15... ...que se consideraría una pérdida de capacidad laboral leve... ...del 15 al 25 una pérdida de capacidad laboral profunda... ...y del 25 ya al 50 tenemos una pérdida de capacidad laboral... ...que permite al trabajador adquirir una pensión de
0: vejez. Estamos hablando ahí de porcentajes, ¿no? De doctora porcentajes. Ana Patricia? Muy bien. Eh, hay ciertas inquietudes que las voy a dejar planteadas para después del primer corte musical las abordemos. Una, la seguridad social en los dependientes. ¿De quién es realmente la responsabilidad, la seguridad social de esos empleados? Dos, los independientes. ¿De quién realmente es la, seguridad, la responsabilidad de cotizar ¿Y por qué? ¿Por qué se realmente se ha establecido eso, especialmente en los independientes? Hay ciertas eh, preguntas de, algunos, eh, de algunas personas que han dirigido sus cartas y nos han dicho que, siendo independiente, eh, le parece que es demasiado costoso asumir su propia seguridad social cuando debería recibir el apoyo de los empresarios que los contratan. Ahora, es un tercer punto que realmente nos preocupa y es qué tan buena es la seguridad social en el sector rural de nuestro país. ¿Quiénes son realmente los responsables de cotizar en la seguridad social de los dependientes? Hablemos de los dependientes en primer lugar. ¿Le parece, doctora Ana Patricia?
1: Sí, está muy bien. Bueno, los trabajadores dependientes son aquellos que han sido contratados a través de... ...de un contrato laboral. Uh
0: -huh.
1: ¿Cuál es la obligación del, trabajador, del empleador? La obligación del empleador es garantizarle el sistema de seguridad social... ...al trabajador afiliándolo a salud, a pensiones y a riesgos laborales. ¿Cuál es el porcentaje de esta pensión? El porcentaje de la pensión es el 16% del ingreso base de cotización... Y para efectos de salud, el 12.5 del ingreso base de cotización. Tenemos en la parte de riesgos laborales un porcentaje del ingreso base de cotización dependiendo de la categoría del riesgo que se está asegurando. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos unos parámetros establecidos para los riesgos 1 y 2 y para los riesgos 1 y 5. Uh -huh. Estos riesgos son determinados de acuerdo a la actividad que desarrolla la empresa para así afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social y que tengan la cobertura de riesgos laborales, con uh -huh. el fin de qué, de precaver un accidente laboral, una enfermedad profesional o una enfermedad general que sea producto del desarrollo de la actividad ...del trabajador. ¿Cómo no? En los independientes...
0: Hablemos entonces de los independientes.
1: Tenemos que los trabajadores independientes... ...deben asumir el 100% de su, del pago de su seguridad social. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador independiente que está devengando honorarios o que está devengando un salario integral, debe asumir el 100% de su seguridad social.
0: Pero la ley le permite sobre un porcentaje, nada más. Sobre
1: el 40%. Uh -huh. Por decir algo, si el trabajador independiente gana 8 millones de pesos, está obligado a pagar sobre ese 40% lo que es la parte de pensión que es el 16% del ingreso base de cotización y el 12.5%, que es el ingreso base de cotización.
0: Sería sobre 3.200.000, mil, digamos. Más el o menos. El 40% sería 3.200.000. Y
1: todos los empleadores, que contraten a personal independiente deben exigir la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral. Ajá. ¿Por qué? Porque esto previene e inclusive ellos protegen su patrimonio como tal y protegen el bienestar y la salud y la calidad del trabajador independiente.
0: Claro. Algunos independientes dicen pero ¿cómo es posible que a mí me toque asumir la totalidad de la seguridad social? Cuando yo estoy prestando un servicio a una empresa, ¿por qué la ley no obligó a los patronos a cancelar como sí si lo hace con los dependientes?
1: Lo que pasa es que el trabajador independiente tiene autonomía y no está bajo la subordinación del de empleador, digámoslo así. Ajá anteriormente el independiente pagaba salud, pensión y riesgos laborales uh -huh. hoy en día él paga salud y pensión y las empresas están pagando lo que es la ARL ¿con qué fin? con el fin de determinar el riesgo a la cual el trabajador se encuentra en ese momento para el cargo que va a ocupar yeah. en las petroleras por ejemplo, eh, que es un riesgo 5, ellos pagan su salud, su pensión pero las empresas pagan lo que es la ARL con el fin de cubrir cualquier contingencia y especialmente los accidentes laborales que se puedan presentar en un momento determinado.
0: Perfecto. Ahora, doctora Ana Patricia, el, el hecho de los, eh, de los trabajadores en el sector rural, tengo una cifra que me dice que el 94.4% del territorio colombiano es rural ¿no es cierto? 94 casi el 95% de nuestro país es rural el 68% de la población sin embargo se concentra en las ciudades quedando el 31.6% de la población que habita en las zonas rurales del país y que por lo tanto sostienen el agro agrocolombiano aunque la cifra se puede apreciar como una cifra abismal. En la conceptualización de políticas públicas que pretendan desarrollar programas tendientes a abarcar grandes segmentos de la población, pues no es posible avanzar en un concepto de la universalidad de la seguridad social sin considerar el sector rural. Pero personalmente me parece, esto es un concepto puramente a, a priori, que la seguridad social en el sector rural no ha sido realmente objeto de estudio ni de llegada del Estado colombiano. O sea, el Estado colombiano no ha hecho presencia allí en el sector rural como debería haberse hecho, ¿no es cierto? Y tal vez eso ha generado que haya hogares pobres, que haya mucha pobreza, porque una vez que, digamos, una persona que ha trabajado en el campo ...que ya llega, ya llega a su edad de 60, 65 años... ...pues es una persona que quiere retirarse... ...pero se retira sin pensión o con una mínima pensión... Eh, y, ...y hemos visto que realmente personas que laboraron allá... ...por los años 50 y 60, incluso el 70 sin ninguna seguridad social... ...han dejado a su familia y especialmente a la, a la esposa... ...pues prácticamente desprotegida... ...sin derecho a reclamar una pensión como cónyuge superstite. ¿Qué me dice usted, doctora Ana Patricia?
1: Yo considero que en el sector rural no ha llegado en sí el Sistema General de Seguridad Social. ¿Por qué razón? Porque ellos trabajan en un mercado informal, en un mercado donde no tienen pleno conocimiento de estas prestaciones que a ellos les corresponden, los finqueros tampoco los mayordomos ellos llegan y el empleador cree que es una contraprestación que le dan por, por cuidarles la casa o por coger las frutas realmente y ellos trabajan es al jornal entonces como trabajan al jornal los empleadores, agricultores no creen o no piensan que no es necesario afiliar a un sistema de seguridad social a los agricultores que realmente están trabajando en estas fincas, que son finqueros. Yo diría que esta es una población bastante vulnerable y lo que el Ministerio del Trabajo en este momento está haciendo es llegar a estos lugares para formalizar el sistema de seguridad social a la población más desprotegida y entre unos de estos la población rural.
0: Qué bueno que el Estado colombiano pudiese trabajar y desarrollar programas que lleguen más a ese sector de la, de la, del rural, porque vale la pena proteger realmente esa población, que es la población que trabaja, y llamémoslo así, en beneficio de nuestra, de nuestra comida. Es la que nos puede brindar la posibilidad de comprar alimentos más baratos, ¿no es cierto?,
1: Totalmente cierto.
0: De, de, de disfrutar mejor eh, la, la producción del, del agro. Gabriel me parece que tiene algunas cifras importantes eh, en la parte de la mortalidad, ¿no es cierto?
2: Sí, dentro de la cobertura en relación a la tasa de accidentes mortales de trabajo y enfermedades de trabajo, encontramos que... ...que el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura... ...tiene la incidencia más alta. De cada 100 accidentes, 14.65 corresponden al sector agrícola. Una cifra bien interesante, ¿no?
1: Y es una cifra muy importante y el Estado colombiano... ...yo creo que en este momento debe poner unos parámetros... ...y una estructurar el sistema de seguridad social para la población rural, porque ellos están bastante desprotegidos. Realmente sería muy importante hacer este aporte al sistema de seguridad social.
2: Es la tasa más alta de accidentalidad. Luego sigue la minería y la construcción. Perfecto. Muy
1: en la bien. minería tenemos algo, y es que en, en las minas se presenta mucho, traba, mucho trabajador. ¿Por qué? Porque los empresarios obtienen sus títulos mineros y asimismo subcontratan esos títulos mineros y esos subtítulos mineros llegan los trabajadores que no están formalizados, aparte de eso que contratan niños, claro. el Ministerio del Trabajo está haciendo una obra bastante fuerte y beligerante frente al trabajo infantil y este es uno de los puntos el eh, erradicar el trabajo infantil de los niños que se encuentran en, no solamente en las minas de carbón sino también en las minas de oro
0: y hablando un poquito del sector rural aquí también se presenta mucho trabajador infantil no
1: y ellos precisamente hay una alta deserción en la parte educativa, claro. en, en el sector agrícola.
0: Claro.
1: Yo fui docente en Boyacá, en un pueblito que se llama Nuevo Colón, eh, precioso, y veía a los niños cómo desertaban de la educación. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen que rendir una productividad de sacar la papa, sacar la arveja. Entonces, ellos... ...se ausentan realmente de los centros educativos... ...esto es lo que en este momento el Ministerio del Trabajo... ...está promocionando para que los niños reciban su educación... ...y que se formalice definitivamente la seguridad social.
0: Pero Gabriel nos tiene un mensaje hoy... ...con respecto a los mitos y realidades... ...sobre la seguridad social. ¿Algún mito en especial?
2: Yo trabajo por días... ...y cobro un salario integral de 50 mil pesos... Y con eso me están pagando todas las prestaciones de ley, incluido lo de la seguridad social. Doctora Ana Patricia, usted tiene la palabra.
1: Bueno, este es el diario Vivir de Nosotros con las Empleadas Domésticas. ...y con los obreros de la construcción. Ajá. Ellos llegan manifestando que tienen un salario integral... ...que el empleador les eh, tiene inmerso dentro de esos 60 mil, 50 mil pesos... Sus, ...sus prestaciones sociales como cesantías, intereses, primas. Eh, el Ministerio del Trabajo aclara y aclaro como inspectora... ...que ese ingreso no es ningún salario integral. El salario integral es aquel que constituye... Como mínimo, 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y con todo respeto, los empleadores quieren tapar el pago de estas obligaciones contractuales y prestaciones sociales a las trabajadoras que prestan sus servicios de por días o sus servicios eh, por horas o por semanas. Esto, esto no es salario integral.
0: No es salario no. integral. Muy bien. Muy, vamos a entrar en un tema que realmente es importante porque yo quiero aprovechar que la doctora Ana Patricia está con nosotros para que nos cuente un poquito de su historia eh, que vivió en el exterior. Eh, pues uno de los principales problemas a los que actualmente se enfrenta la comunidad internacional es, por ejemplo, garantizar la, a la sociedad de cada estado el respeto de sus derechos contenidos en la legislación de cada uno de estos estados. ¿no? Y obviamente, conjuntamente con el fenómeno de la globalización, la interdependencia económica de los estados y el constante cambio de las relaciones internacionales, pues ha crecido la preocupación por darle al ser humano una mejor calidad de vida, otorgándole los servicios básicos e indispensables para la supervivencia. Yo entiendo que uno de los países más desarrollados en cuestión de seguridad social es Dinamarca. Dinamarca tiene unas reglas del mercado laboral muy importantes que vale la pena que hagamos un resumen muy rápido. Por ejemplo, el elevado índice de actividad laboral que tiene Dinamarca. Me parece que es interesante definirlo porque, y contarlo aquí porque me parece que es un eh, índice que... ...favorece tanto a hombres como a mujeres. Es decir, eh, la situación de, de género está muy bien protegida, ¿no es cierto?
1: Así es. A ver, Dinamarca tiene un sistema económico de, en, en la agricultura de alta tecnología... ...que es uno de los altos niveles de bienestar que tienen todos los trabajadores allí. Claro. Partamos y es que el trabajador en, en Dinamarca no se maneja el salario mínimo pero lo que sí el gobierno nacional danés establece es un marco regulatorio que hace la planificación general y la supervisión a los servicios de salud. Uh -huh. Dentro de estos hay cinco regiones principalmente que administran y financian la red hospitalaria, uh -huh. como los médicos, los terapeutas, los fisioterapeutas, los odontólogos. La cobertura es universal allí para la seguridad social, claro. pero quienes tienen, es por, por ser un país tan supremamente desarrollado y como tiene una población tan pequeña de 5 millones 90.0 más o menos, realmente es muy restringida, pero tienen una cobertura muy grande. Claro. Los residentes son aquellos que tienen como este privilegio al sistema de seguridad social integral.
0: Ajá.
1: Sin embargo... El, el, los mismos médicos al ver de que han llegado inmigrantes ha llegado mucha mano de obra allí, especialmente en la agricultura uh -huh. les han dado la prebenda para que ellos también tengan la cobertura al sistema general de la seguridad social el sistema de, de la seguridad social es financiado por el estado Allí,
0: sí. Eso es una cosa bien interesante. Es,
1: es financiado totalmente por el Estado, es decir, el trabajador va, eh, le entregan sus incapacidades, pero ellos no tienen que pagar absolutamente nada, porque tienen un alto, una, una calidad de vida supremamente alta y tienen los salarios más altos a nivel mundial. Dinamarca es un país tan desarrollado en este aspecto que ha permitido... Que profesionales no solamente de otros países europeos, sino países latinos, Colombia, Chile, lleguen allí para prestar sus servicios, en, especialmente en la agricultura, que es muy bien pago. Claro. ¿Cuál es, es, es en, en este aspecto, cuál es uno de los trabajos más importantes que tienen y que los cubre la seguridad social? Los recicladores, porque la, el reciclaje allí es una profesión. Claro. Entonces, a ellos les financia el Estado todo lo que es la seguridad social, absolutamente todo. Eh, eh, no es el, como el sistema colombiano o el sistema latinoamericano, ¿no?
0: Claro. Llama la atención, doctora Ana Patricia, que dentro de un Estado como Dinamarca se ha logrado bajar el número de horas semanales de, la, de, 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 de trabajo, ¿no? Digamos, la jornada laboral... Eh, en nuestra aquí es de 48 horas
2: eso es lo que se llama la seguridad. la Mi, flexi mira que allá las personas pueden trabajar en cuatro, o empleos al mismo tiempo y el estado se encarga de que solamente en el año trabajen 10 meses y el mismo estado danés le da dos meses de salario para que esté con su familia pueda conciliar
0: y así sus vacaciones son realmente dos vacaciones ¿no? son las
2: vacaciones
1: más altas que realmente se han visto a ver esta esta flexi -seguridad que tiene allí es que le permite al empleador tanto al empleador como al trabajador tra terminar su contrato terminar su labor en cualquier momento claro. entonces es como de libre albedrío obviamente sí llevando los parámetros establecidos y la estructura danesa uno de los puntos, eh, es curiosísimo, pero allí las personas que no salen a vacaciones las eh, dicen, no, usted es un miserable, ¿por qué? Porque tienen salarios muy buenos y tienen tres, cuatro trabajos que les permite llevar una alta calidad de vida. Claro. Y realmente es uno de los países, eh, de verdad, yo, de todos los países que he conocido, Dinamarca para mí ha sido... Lo más hermoso porque tiene una infraestructura y una estructura no solamente a nivel de salud, sino también a nivel laboral.
0: Eh, una cosa, doctora Ana Patricia, me ha llamado la atención. Yo estuve en Chile hace algunos años y me llamó la atención, por ejemplo, en la época de verano, que los mismos empresarios le dicen a uno, tienes que tener en cuenta que durante la época de verano no vas a recibir salario. Porque es la época de las vacaciones Entonces durante todo el resto del año Debes aprovechar para ahorrar el 25% de tu salario Meterlo en una alcancía Y guardarlo Porque durante la época de verano no, Nadie le ofrece a uno un empleo Nadie, absolutamente nadie Las empresas se cierran La televisión saca a las, eh, eh, las personas a la playa desde allí se originan los programas. Es La radio prácticamente se vuelve musical, ¿no? Y así sucesivamente. Y las diferentes empresas pues sacan a sus empleados forzosamente a vacaciones. De tal manera que me lo decían porque yo estaba ejerciendo mi profesión desde el punto de vista independiente. Dice, como tú eres independiente, te recomendamos que guardes el 25% de tu salario de tal manera que puedas disfrutar de unas vacaciones como debe ser.
2: Doctor Tito, y también es interesante en Dinamarca la manera como hay una horizontalidad entre los trabajadores y los empleadores emergen, emergiendo un tipo de empresa que se llama Empresas del Conocimiento. Un, un caso específico es la multinacional Lego, que es danesa.
0: Yo quisiera que la doctora Ana Patricia, dentro de su experiencia con Dinamarca, también nos contara y cómo funciona la jubilación de estas personas.
1: Bueno, la jubilación tuvo unos, tuvo algunas modificaciones en la ley, la, en la ley laboral de Dinamarca, justamente, porque eh, los señores se pensionaban ante se pensionaban primero que las mujeres. Uh -huh. ¿Qué quería decir esto? Claro. Ellos, al ver de que la mujer había ocupado un espacio muy importante en el trabajo y al ver de que ellos eh, se asimilaba al, a la bonificación de empleo, digámosle así, que les dan a los trabajadores, ellos no veían como esa necesidad de jubilarse. Claro. Entonces lo que hacían era retirarse antes porque era equiparado el salario que tenía el, el beneficio de este... Eh, perdona, ¿cómo se dice? Gratificación. De esa bonificación. De esa bonificación de Ajá. empleo a lo que ellos tenían, entonces se redujo muchísimo. Claro. Pero a medida que fueron pasando los, los años y en el transcurrir del tiempo, ellos lograron adquirir una pensión y únicamente, ojo, son los residentes que viven allí, que han tenido una formación y que son... Eh, exclusivamente, es decir no exclusivamente sino que son daneses pero la jubilación es para todo el mundo y el que sea residente allí
0: Perfecto, muy bien, rematando esta, esta idea, Gabriel
2: Respecto a los jóvenes eh, es un, muy interesante que si el recién ingresado al mundo del trabajo no consigue empleo inmediatamente, el gobierno danés le garantiza formación, precisamente para que perfeccione su capacidad y pueda ingresar mejor preparado al mundo del trabajo y durante ese tiempo que lo forma le garantiza su sostenimiento. Magnífico, esa es una idea muy buena, ojalá.
1: Los forman profesionalmente, doctor Tito. Ojalá que cuente. pudiéramos llegar a eso, ¿no? Ojalá que Colombia a futuro Colombia, tenga una estructura, claro. porque Colombia es un paraíso realmente, Colombia es un paraíso total, pero tenemos muchas falencias y nos falta muchísimo. Lo que pasa es que la estructura fiscal que tiene, por ejemplo, Dinamarca es muy estructurada y es muy muy amplia. Sí. La estructura fiscal que tiene Colombia, yo creo que le falta algunas cositas por fortalecer.